0: Саша Черный. Дневник Фокса Микки. Разные вопросы, мой сон и мои собачьи мысли. Вопросом называется такая строчка, в конце которой стоит рыболовный крючок. Ну, вопросительный знак. Меня мучает пять вопросов. Почему Зинин дядя сказал, что у него глаза на лоб полезли? Никуда они не полезли, я сам видел. Зачем же он говорит глупости? Я прокрался к шкафу, сел перед зеркалом и изо всех сил закатил глаза кверху. Хм, чушь. Лоб вверху и глаза на своем месте. Еще один вопрос. Живут ли на Луне фоксы? Что они едят? И воют ли на Землю, как я иногда на Луну? И куда они деваются, когда лунная тарелка вдруг исчезает на много дней неизвестно куда? Микки Микки, ты когда-нибудь сойдешь с ума. Еще один вопрос: Зачем рыбы лезут в пустую сетку? Очень не их жалко. Утром плавали, пускали пузыри, а вечером перевариваются в темном и тесном человеческом желудке. Да еще и гнусная кошка все косточки по саду растаскала. Четвертый вопрос: Почему Зинина Бонна? Все было брюнеткой, а сегодня у нее волосы, как соломенный сноп? Зина хихикнула. А я испугался и подумал, хорошо, Микке, что ты собака. Женили бы тебя на такой попугайке. Во вторник она черная, а в среду оранжевая, а в четверг голубая с зелеными полосками. Даже температура поднялась. И последнее. Почему, когда я веду себя дурно, на меня надевают наморник, а садовник два раза в неделю напивается, буянит, как бешеный бык, и хоть бы что... Зинин дядя говорит, что садовник был контужен, и поэтому надо к нему относиться снисходительно. Непременно узнаю, что такое контужен. И тоже контужусь. Пусть ко мне тоже относится снисходительно. Пойду догрызу косточку. Я ее спрятал. Где? А вот не скажу. Что я видел во сне? Будто я директор собачьей гимназии. Собаки сидят по классам и учат историю знаменитых собак, правила хорошего собачьего поведения, как надо есть мозговую кость, ну и прочие подходящие для них штуки. Я вошел в младший класс и сказал «Здравствуйте, Тяв-тяв-тяв, господин директор. Довольны ли вы?» ими, мистер Мопс». Мистер Мопс, учитель мелодикламации, сделал реверанс и буркнул. «Пожаловаться не могу. Стараются». Ну ладно, приказываю моим именем распустить их на полчаса. Боже мой, что тут понеслось? Малыши бросились на меня всей ватагой. Повалили меня на пол. Один вылил на меня чернильницу, другой уколол меня пером в кончик хвоста. Ай! Третий стал тянуть мою ухо в бок, точно я резиновый. Я заезжал, как паровоз, и проснулся. Луна. На полу сидит таракан и доедает брошенный зенин бисквит. Зинина на комнатном запоре я прокрался в закоулок за кухней и свернулся на коврике у Кухаркиной кровати. Конечно, я ее не люблю. Конечно, она храпит так, что банки дребезжат на полке. Конечно, она высунула из-под одеяла свою толстую ногу и шевелит во сне пальцами. Ну что ж делать? Окно побелело, а я все лежал и думал, что означает мой сон? У кухарки есть затрепанная книга Сонник. Она часто перелистывает ее пухлыми пальцами и все вычитывает по складам про какого-то жениха. Подумаешь, кто-то на такой сковородке женится? Ну что мне, сонник? Собачек снов в нем все равно нету, а может быть, сон мне был в руку, то есть в лапу. Вода замерзает зимой, а я каждое утро. Самое гнусное человеческое изобретение — ошейники, обтянутые собачьей кожей. Зачем наш сосед пашет землю и сеет хлеб, когда рядом с его усадьбой есть булочная? Когда щенок устроит совсем-совсем маленькую лужицу на полу, его тычат в нее носом. Когда же то же самое сделает Зинин младший братишка, пеленку вешают на веревочку, а его целуют в пятку. Тыкать так всех! Зина пахнет миндальным молоком. Мама ее теплой булкой. Папа старым портфелем. А кухарка больше мыслей нету. Саша черный. Дневник Фокса Микки.